0: דון גוליס אומר ככה, עשו אך ורק כמיטב יכולתכם בכל מצב בחיים. לא משנה אם אתם חולים או עייפים, אם תעשו כמיטב יכולתכם, לא תהיה לכם סיבה לשפוט את עצמכם, וככה לא תסבלו מרגשות אשם ותימנעו מסבל והלקאה עצמית. וזה בעצם מהותו של חוק הקרמה. תמיד תעשו הכי טוב שאתם יכולים, בכוונה טובה, במחשבה טובה. ובאנרגיה טובה, ובסופו של דבר תביאו על עצמכם קרמה טובה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום, הפעם פרק לכבוד ראש השנה, ובחרתי לדבר איתכם היום על הספרים המופלאים של דון מיגל רואיס. את ארבע ההסכמות אני בטוחה שאתם מכירים, אבל יש לו עוד שני ספרים, אחד מהם זה ההסכמה החמישית והשני זה שלוש השאלות. אנחנו לקראת ראש השנה וזה בדיוק הזמן לדבר על התובנות מהספרים שלו ועל איך אם נאמץ אותן, נביא על עצמנו קרמה טובה וכמובן נבין גם איך הן יכולות לשנות לנו את דפוס ההתנהלות מול נרקסיסטים. זה הזמן להזכיר לכם שקרמה בעיניי היא לא גורל ולא מזל אלא תוצאה ועל התוצאות שלנו יש לנו דרך להשפיע ואין כמו ראש השנה כדי להבין את זה. אז בואו נתחיל, אתם איתי? דון מיגל רואיס נולד למשפחה של מרפאים והתחנך באזור הכפרי של מקסיקו על ידי אמא מרפא וסבא שמן. המשפחה ציפתה שהוא יאמץ את מורשת הריפוי המשפחתית בת מאות השנים, אבל הוא לא בדיוק זרם עם הציפיות המשפחתיות ומה לעשות, הפך לרופא כירורג. ההגדה מספרת שבשעה מאוחרת באחד הלילות בסוף שנת 1970, בזמן נהיגה, הוא נרדם על ההגד והמכונית שלו התנגשה במהירות בקרבטון. דון מיגל רויס זוכר שהוא היה מחוץ לגוף הגשמי שלו כאשר הוא משך את שני החברים שלו מהרכב למקום מבטחים. הוא היה כל כך מזועזע מהחוויה הזאת והוא התחיל בחקירה עצמית אינטנסיבית. בהמשך הוא התמסר לרכישת בקיאות בחוכמה העתיקה של האבות הקדמוניים שלו, ולמד אצל שמן רב עוצמה במדבר מקסיקו. סבא שלו, שכבר הלך לעולמו, המשיך לדבריו ללמד אותו בחלומות. הספר "ארבע הסכמות" ראה אור כבר ב-1997, אבל ההצלחה הגדולה הגיעה רק ארבע שנים מאוחר יותר, כשהוא התגלגל לידיה של אופרה וינפרי, שקראה והתלהבה. אופרה רכשה 500 עותקים, חילקה אותם לחברים הסלבריטיז שלה, היללה ושיבחה את הספר בתוכנית הטלוויזיה, וככה הפך דון מיגל רויס לכוכב, והספר שלו הפך לרב-מכר עולמי שנמכר במהלך השנים במיליוני עותקים. אז מה בעצם אומר רואיס? רואיס מאמין שהחיים של כולנו מתנהלים באמצעות אלפי הסכמים שעשינו עם עצמנו ועם הסובבים אותנו. כעורך הדין אני יכולה להגיד שהוא באמת צודק, כל דבר שאנחנו יודעים ופועלים לפיו הוא בעצם הסכם שלנו עם עצמנו. אבל הצער חלק נכבד מאותם הסכמים שלנו עם עצמנו גורמים לנו סבל רב, במיוחד כאשר אנחנו לא מודעים שוואלה אנחנו יכולים לשחרר דפוסים מסוימים מהחיים שלנו. למעשה ההסכמים האלה הם דפוסי התנהלות, דפוסי חשיבה או דפוסים רגשיים שאנחנו אימצנו לתוך החיים שלנו, הם מנהלים אותנו, אבל החדשות הטובות הן שהן בני שינוי. רואיס מציע לנו לאמץ חמישה הסכמים חדשים, ארבע מתוכם בספר ארבע הסכמות, ויש לנו גם את ההסכמה החמישית. ההסכמים האלה, או הסכמות כמו שהוא אומר, ייצרו עבורנו כוח אישי שיאפשר לנו לשנות את מערכת ההסכמים הישנים ויעזור לנו גם לחיות חיי שמחה והגשמה והוא מלמד אותנו איך כל אחד מההסכמות האלה שהוא מדבר עליהם בעצם מלמד אותנו לאמץ דפוס חדש לחיים שלנו. ובואו נתחיל עם ההסכמה הראשונה, שמרו על תואר המילה. תואר המילה רלוונטי גם בדפוס כלפי פנים וגם כלפי חוץ. למילים וגם למחשבות שאנחנו לוחשים לעצמנו בראש או לא אנחנו חושבים בעצם במילים, יש כוח ויש תדר. למילים יש את הכוח ליצור וגם את הכוח להחריב. כשאנחנו חושבים או מתבטאים באופן שלילי כלפי עצמנו, אנחנו מחלישים את עצמנו ואנחנו פוגעים בעצמנו ואנחנו יוצרים אנרגיה שלילית. ועוד לא אמרנו על כל אותם מקרים שאנחנו מבקרים את עצמנו ומשמיצים את עצמנו במחשבות וגם במילים. שימו לב איך אתם מדברים על עצמכם ואיך אתם חושבים על עצמכם. יש לזה הרבה מאוד משמעות ואם תתחילו בזה כבר תעשו שינוי גדול, תדברו ותחשבו על עצמכם יפה. תשמרו על טוהר המילה כלפי עצמכם. וזה מתכון בדוק לקרמה טובה, אז בואו מוציאים מהלקסיקון, להגיד לעצמנו, אני לוזר לא או אני לוזרית, לא אני פרה כמה אכלתי, אני לא מצליח לעשות שום דבר, אין לי מזל, אני גרועה, בא לי למות, את כל המילים האלה שהן מאוד מאוד רחוקות מטוהר המילה, בואו נקבל החלטה לכבוד השנה החדשה שאנחנו מוציאים אותם מהלקסיקון. ומעבר לאיך שאנחנו מדברים לעצמנו, יש גם דפוס תגובה חיצוני. איך אנחנו מגיבים לאנשים אחרים? האם אנחנו מאפשרים להם להפעיל אותנו? האם אנחנו נגררים אחרי דפוסי התקשורת שלהם? אם הם נרקסיסטים זה מאוד בולט. כדי להפעיל אתכם, הם יקללו, הם ישתלחו, הם יגידו לכם דברים מאוד קשים, אבל זה שלהם, זה לא שלכם. ואחת הדרכים להתמודד עם זה, ודיברנו על זה בפרקים קודמים בפודקאסט, הוא לאמץ סגנון תקשורת ענייני, קצר ונקי, או במילים אחרות לא להיגרר לדפוסים שלהם, ולשמור גם מולם על תואר המילה. טוב, בואו נעבור להסכמה השנייה, אל תיקחו שום דבר באופן אישי. זו הסכמה סופר חשובה, סופר קשה לאימוץ, ווואלה אני ממש ממליצה לכם להתאמץ בשביל לאמץ את ההסכמה הזאת ולהחליף אותה בדפוס התנהגות שהכל אישי והכל נגדנו. זה הלו לא ברור שאנשים פועלים ומתנהלים מתוך העולם הפנימי שלהם. כל מה שאנשים אומרים או עושים הוא השלכה מהעולם הפנימי שלהם ולא מאיתנו, לכן לא משנה. מה נאמר לנו או מה עשו לנו, אנחנו לא צריכים לקחת שום דבר באופן אישי. אם נצליח לאמץ את ההסכמה הזאת, כמה כאב וסבל נחסוך מעצמנו. כשאנחנו מחליטים לאמץ את ההסכמה השנייה ולא לקחת התנהלות של אחרים באופן אישי, המשמעות היא שאנחנו פועלים מצב ליבנו, מאיך שאנחנו מרגישים ולא כתגובה להתנהלות האחר. בכך אנחנו בעצם יכולים לשמור על הקארמה שלנו, שלא תהיה מושפעת ממעשים ומכוונות של אחרים. דוקטור ון דר, פילוסוף והוגה דריות אמריקני, שהספר שלו אזורי המשגש שלך הוא רב מכר מטורף, מכר מעל 100 מיליון עותקים, אמר את המשפט שכל מי שעוקב אחריי מכיר, איך שאנשים מתנהגים אליך, זו הקארמה שלהם. איך שאתה מגיב זו הקרמה שלך, תזכרו את המשפט הזה. איך שאנשים מתנהגים אליך זו הקרמה שלהם, כלומר התוצאה שלהם. איך שאנחנו מגיבים זו הקרמה שלנו. ההסכמה הזאת עוזרת גם בהתנהלות מול נרקסיסטים. כשאתם מבינים שיש לתופעה הזאת ולדפוסי ההתנהגות האלו שם, שזה דפוסים חוזרים על עצמם, אתם מבינים שזה לא שלכם. וכשאתם מחליטים לא לקחת אותם באופן אישי, אתם מורידים מעצמכם המון כאב וסבל. תחשבו על ילד בן שנתיים שמשתטח על רצפת הקניון בצרחות בטנטרום. אתם הרי לא תיפגעו ממנו, אתם לא תיעלבו, אתם לא תאכלו לעצמכם את הלב איך הוא עשה לי את זה ולמה הוא עשה לי כאלה בושות. זה ילד בן שנתיים, אין מה לעשות, אותו דבר בולים נרקסיסטים. הדפוסים שמנהלים אותם, לא קשורים אליכם, זה לא שלכם ולכן אין לכם מה לקחת אותם באופן אישי. אני יודעת, זה סופר קשה, אבל אנחנו צריכים להתאמן על נכון, אז אני מציעה לכם להתחיל להתאמן על לא לקחת דברים באופן אישי, אתם לא יודעים כמה קל זה יעשה לכם בחיים. ומכאן אנחנו עוברים להסכמה השלישית, אל תניחו הנחות. זו הסכמה שיכולה לשנות את החיים שלנו, אם במקום להניח הנחות ועל בסיס ההלכות האלה לבנות תיאוריות וליצור דרמות ולהגיע למריבות, פשוט נשאל בבירור מה הכוונה, מה התוכניות או למה אותו אדם פועל כמו שהוא פועל. אם נצליח לא להניח הנחות אלא פשוט לשאול בבירור, נחסוך המון דרמה וסבל בחיים שלנו. תקשורת ברורה. ישרה ועניינית יכולה לחסוך משברים רבים גם אישיים ודרך אגב גם עסקיים כי כשאנחנו מניחים הנחות אנחנו כבר בונים לעצמנו תסריטים בראש אנחנו יכולים לפתח מחשבות שליליות שיביאו למעשים שליליים ויסתיימו בתוצאות ממש רעות או במילים אחרות הנחות יכולה להביא עלינו בלי שתכננו קרמה רעה אם פשוט נעצור רגע ונשאל רגע למה בעצם עשית ככה? את כועסת עליי? אתה בטוח שלזה אתה מתכוון, אתה יכול להסביר לי? פשוט לא להניח הנחות, לשאול. ולגבי נרקסיסטים, יש לי עוד משהו שקשור להנחת הנחות. אל תניחו שהם יתנהגו כמו אנשים נורמטיביים. אל תצפו שהם ילכו לקראתכם. אל תניחו שאם אתם תהיו גמישים איתם, הם יהיו גמישים איתכם. אל תניחו שגם הם רואים את טובת הילדים, אל תניחו שהם השתנו, שאפשר לפתוח איתם דף חדש, אל תניחו את זה. כל הנחה כזאת בעיקר תגרום לכם אכזבה וסבל. ולכן תקפידו להתנהל איתם לפי גבולות מאוד ברורים, כפי שכבר הסברתי בפרקים קודמים, בעיקר בפרקים על הורות משותפת עם דרקסיסטים. אני כעורכת דין קשה לי מאוד לא להניח הנחות, למעשה אני מומחית בבניית תאוריות שלמות לגבי הצד שכנגד המוטיבציות שלו, דרכי הפעולה שהוא מתכנן, מה האסטרטגיה שלו ועד כמה הוא מוכן לקרב. בחקירה נגדית למשל, היכולת להניח הנחות היא אומנות בפני עצמה כי לכל שאלה, אנחנו מניחות כמה תשובות אפשריות. בכלל, אפשר לומר ששכללנו את היכולת אה, להניח הנחות לכדי אומנות של ממש שעוזרת לנו לנהל את התיק ביד רמה. אבל שימו לב, החיים הם לא תיק גירושין, החיים הם לא בית משפט והם לא חקירה נגדית, ואל מול הקרובים לנו אנחנו לא חייבים להניח הנחות, אפשר פשוט לשאול שאלה אפילו בוואטסאפ. וזה מקדם אותנו להסכמה הרביעית, עשו תמיד כמיטב יכולתכם. נכון שזה לא קל ליישם את שלוש ההסכמות הראשונות, ההסכמה הרביעית מאפשרת ליישם אותם כמיטב יכולתנו. בכל רגע נתון, בכל סיטואציה, תמיד תעשו הכי טוב שאתם יכולים. הכי טוב שלכם הוא דבר יחסי. הוא יהיה יותר טוב כשאתם מרגישים מעולה ופחות טוב כשרע לכם. אבל אם תשתדלו תמיד תמיד לעשות את הכי טוב שאתם יכולים, תצמצמו את, הר... את הרע ותגדילו את אחוזי הקארמה הטובה בחיים שלכם. כשאתם מתמודדים עם נרקסיסטים למשל, אתם מותשים, אתם חלשים, אתם סובלים מערך עצמי נמוך וביטחון הורי ירוד, ואתם צריכים לעשות כמיטב יכולתכם כל יום למען עצמכם, למען הילדים שלכם, וככל שתטפלו בעצמכם, ככה כל יום ילך ויהיה קצת יותר טוב. דון גוליס אומר ככה, עשו אך ורק כמיטב יכולתכם בכל מצב בחיים. לא משנה אם אתם חולים או עייפים, אם תעשו כמיטב יכולתכם, לא תהיה לכם סיבה לשפוט את עצמכם, וככה לא תסבלו מרגשות אשם ותימנעו מסבל והלקאה עצמית. וזה בעצם מהותו של חוק הקרמה. תמיד תעשו הכי טוב שאתם יכולים, בכוונה טובה, במחשבה טובה. ובאנרגיה טובה, ובסופו של דבר תביאו על עצמכם קרמה טובה. אחרי שסיימנו את הספר ארבע הסכמות, בואו נעבור לספר החמישי, ההסכמה החמישית. ההסכמה הזאת אומרת ככה תהיו סקפטיים, אבל תלמדו להקשיב. אל תאמינו לא לעצמכם ולא לאף אחד אחר. עשו שימוש בכוח שלכם כדי להטיל ספק ותבחנו היטב האם כל דבר שאומרים לכם הוא אכן האמת. כדי להבין את המסר האמיתי, אל תקשיבו למילים שנאמרות לכם, אלא לכוונה שמאחוריהם. וואו, מסובך, אה? מה שרואיס בעצם אומר זה שהמילים מפרשות את המציאות, אבל הן לא המילים עצמן, ועם פרשנות אפשר להתווכח, ולכן תמיד תטילו ספק אם מה שאומרים לכם או מה שאתם אומרים לעצמכם הוא באמת אמיתי, הוא באמת המציאות עצמה שאי אפשר להתווכח איתה. האם זו באמת המציאות או רק הפרשנות שמישהו מספר לכם או שאתם מספרים לעצמכם ואתם יודעים על כל דבר יכולות להיות כמה פרשנויות. אז איך בעצם יודעים? מקשיבים. אבל לא מקשיבים למילים אלא מתאמנים על להקשיב לכוונה שמאחוריהם. אל תאמינו רק למילים, תבדקו טוב טוב מה הכוונה ברגע שתלמדו להבין את הכוונה, יהיה לכם מאוד קל לדעת אם מישהו מדבר איתכם אמת או לא. אני אתחם דוגמה שקשורה איך לא כמובן לנרקסיסטים. אחת הטכניקות שלהם זה גז לייטינג. שמי שהקשיב יודע יש לנו פרק שלם על גז לייטינג, גז לייטינג זה ניסיון לערער לכם את תפיסת המציאות כפי שאתם חווים אותה. לדוגמה אם הוא אומר לך כל הזמן שאת חולת נפש, ואם תתגרשי ממנו ייקחו לך את הילדים, במקום להאמין שזאת המציאות, שאת באמת חולת נפש, תלמדי להטיל ספק ותבדקי את הכוונה שמאחורי המילים. הרי אם הוא חושב שאת חולת נפש למה הוא נשאר איתך? אם הוא מאמין שאת מסוכנת לילדים, למה הוא נותן לך להיות המטפלת העיקרית בהם? ברגע שתבדקי את הכוונה האמיתית, שהיא להקטין אותך ולגרום לך להישאר, או מתוך פחד או מתוך ערך עצמי נמוך, בתוך מערכת יחסים מתעללת, לא תאמיני למילים האלה שנאמרות לך כל כך הרבה עד שאת כבר אומרת אותם לעצמך. שימו לב, תהיו סקפטיים. גם במה שאתם אומרים, גם במה שאתם חושבים לעצמכם וגם במה שאומרים לכם, אבל תלמדו להקשיב. תטילו ספק. זהו, אחרי שהבנו את חמש ההסכמות, בואו נעבור לספר השלישי של דון מגל רואי, שנקרא שלוש השאלות. ופה אנחנו כבר מתקדמים צעד אחד למקום קצת יותר מורכב. דון מיגל רואיס הגיע למסקנה שיש שלוש שאלות שאם נדע את התשובות להן נוכל להתחבר לכוחות פנימיים רבי עוצמה ומכאן נדע את הדרך אל האושר ומה אנחנו צריכים לבקש יותר לכבוד השנה החדשה אם לא בוא תראה לנו את הדרך אל האושר נשמע קצת יומרני אני יודעת אבל בואו ננסה מקסימום נהנה מהדרך אתם איתי אז ככה השאלה הראשונה היא מי אני מה זה מי אני כדי לדעת מי אתם, אתם צריכים לשאול את עצמכם מי אתם לא. בחיי היום יום אנחנו לובשים הרבה מאוד דמויות. הדמות שעומדת בטרנינג במטבח מבשלת לילדים, היא לא אותה דמות שלובשת חליפת בית משפט ועקבים וחוקרת בבית משפט ארבע שעות ברצף בלי לזכור בכלל שיש לה ילדים. היא גם לא האישה עם הטייץ ומשקפי השמש שרצה בטיילת, זה לא היא. השאלה מי אני, לא תלויה באיך אחרים מגדירים אותי. היא לא תלויה בשאלה במה אני עוסקת, כמה עוקבים יש לי בפייסבוק, כמה מאזינים יש לפודקאסט הזה. התשובה לשאלה הזאת משתנה מתקופה לתקופה, ומי שהייתי בגיל 20 היא לא מי שאני היום בגיל 53. זו הסיבה דרך אגב, שחלק גדול מהקשרים הזוגיים לא מחזיקים מעמד, כי הדמויות הראשיות הן כבר לא אותן דמויות. כל התאים בגוף שלנו התחלפו כמה פעמים. האישיות שלנו עברה שינוי מהותי. והתשובה לשאלה מי אני בגיל 50 היא לא אותה תשובה שהאני שלי היה עונה בגיל 20 או בגיל 30. אז כדי לדעת מי אנחנו צריך לזכור שני דברים. הראשון שהאחרים גם אם הם מאוד מאוד משמעותיים לא יכולים להגדיר אותנו. ולכאן נכנסת ההסכמה השנייה בארבע הסכמות לא לקחת שום דבר באופן אישי. אם פוטרתם ממקום העבודה או אם בגדו בכם, זה לא הופך אתכם ללוזרים, ללא מצליחים, לא מספיק טובים או לחסרי מזל. למעשה זה לא מגדיר אתכם בשום דרך ולכן אל תיקחו את זה באופן אישי. אף אחד לא, מעשה של אחרים לא מגדיר אתכם. הדבר השני שצריך לזכור, שהדמות שאתם מצגים לעולם היא לא אתם, אלא אוסף של השקפות והתנהגויות שהוטמעו בכם במהלך השנים. אז איך אני אדע מי אני באמת? או oh, המפתח כאן הוא הקשבה, אתם שמים לב שהקשבה חוזרת אצל דון מיגל רואיס. תקשיבו לעצמכם, אתם לא חייבים תמיד להיות צודקים, לא תמיד חייבים לומר את המילה האחרונה, לא בטוח שאתם רוצים להמשיך להציג את הדמות שהוטמעה בכם. אצל רובנו שריר ההקשבה התנוון, אנחנו לא מקשיבים לאחרים ובטח לא מקשיבים לעצמנו. רובנו מתנהלים על אוטומט ומנהלים את חיינו על בסיס הנחות שאנחנו מניחים. ואם נאמץ את ההסכמה השלישית ולא נניח הנחות, נהיה פנויים להקשיב גם לעצמנו וגם לאחרים. ולכן התשובה לשאלה מי אני נמצאת אצלי בפנים, וכדי לגלות אותה אני צריכה להפסיק להניח הנחות. לשאול שאלות נוקבות ולהקשיב כי התשובות כולן נמצאות בתוכי. השאלה השנייה שהוא שואל בספר הזה היא מה אמיתי. גם כאן אומר דון מגל שאם נדע מה לא אמיתי נבין מה אמיתי. זו אמירה ממש קשה להבנה ועוד יותר ליישום. הרי המציאות משתנה כל הזמן, הוא כותב כך בספר שלו עוד לפני שנחתה עלינו הקורונה והוכיחה באופן חד משמעי שהמציאות באמת יכולה להשתנות. כל מי שחווה משבר יודע איך המציאות יכולה להשתנות ביום אחד מקצה לקצה. לכן התשובה לשאלה הזאת תלויה בנקודת הזמן שהיא נשאלת. מה שאמיתי היום לא היה אמיתי לפני חודש וההפך. לכל אחד מאיתנו יש תפיסת מציאות משל עצמו שתלויה בנסיבות של החיים שלו. המציאות נראית אחרת כשאנחנו נמצאים בתל אביב ואחרת בניו יורק. המציאות נראית לנו אחרת כשאנחנו בעבודה ואחרת כשאנחנו בחופשה. בפועל כל אחד מאיתנו בורא לעצמו את תפיסת המציאות שלו. ואנחנו מורחקים ללכת כדי להגן על תפיסת המציאות שלנו שאנחנו משוכנעים שהיא אמיתית, בלי להבין שאנחנו בעצם יכולים לשנות אותה. מתי אנחנו מבינים שהמציאות משתנה? כשאנחנו חווים חוויה טראומטית שמזעזעת את השדרה שלנו. אירועים טראומטיים לטענת דון מיגל נוטעים בנו את התחושה שהקיום מאיים ובלתי צפוי. בשעת משבר התודעה קוטעת את הנרטיב שלה ולא בטוחה איך ממשיכים מכאן. נשמע מוכר לכל מי שחווה משבר. אז איך ממשיכים מכאן? באמצעות תיקון מערכות היחסים שלנו. מערכת היחסים הראשונה והכי משמעותית היא מערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועם גופנו. ברגע שנחיה בשלום עם עצמנו, נחיה בשלום גם עם סביבתנו, ומכאן הדרך לאושר הרי ברורה. ולכן, היסוד הראשון לקיומן של מערכות יחסים בריאות, אומר מיגל, הוא הסליחה. הסליחה מביאה איתה כוחות ריפוי. האמת היא שלא התפלאתי למצוא אצלו סליחה, סליחה מביאה הרבה קרמה טובה לחיים שלנו, היא משחררת אותנו מרגשות מרעילים, ובכלל היא עושה דיטוקס לנשמה. את הנשמה מנקים עם סליחה אמיתית ומהלב למי שפגע בנו, את הגוף מנקים עם סליחה אמיתית לעצמנו, על הרעלים שהבסנו לתוכנו, על ההזנחה, על האכילה הרגשית, על הדיבור השלישי, השלילי. היסוד השני למערכות יחסים בריאות אחרי הסליחה הוא כבוד. כבוד משפר את הקשרים שלנו עם הסביבה ומזכה אותנו בבעלי ברית בבית, בחיים החברתיים ובעסקים. גם אם אנחנו לא אוהבים מישהו, אנחנו יכולים להתייחס אליו בכבוד. אנחנו חייבים ללמוד לכבד את עצמנו ואת גופנו, אומר דון מגל, וברגע שנלמד לעשות כן, נלמד לכבד אחרים. לטענת דון מגל, הפתרון לכל עימות הוא כבוד, והוא רבע כבוד אמצעי משכין שלום ששם קץ לכל המלחמות. עכשיו בואו ננסה את זה על מערכות היחסים שלנו. ננסה להתייחס בכבוד לכל מי שאנחנו מנהלים עמו מערכות יחסים. לעצמנו, לבני הזוג שלנו, לילדים שלנו וגם למעגלים היותר רחוקים. יש סיכוי שהשינוי הקטן הזה יעשה מיידית שינוי גדול בבית. אז איך בעצם עושים את זה? מתחילים עם ההסכמה הראשונה של דול מיגל, שימרו על טוהר המילה. תדברו בכבוד על עצמכם. אל תגידו אכלתי כמו פרה, אם תתייחסו בכבוד לגוף שלכם לא תאכלו בלי שליטה. וגם לאחרים, וגם אם בהתחלה זה נשמע מזויף, בסוף זה יהפוך להיות חלק מכם, או כמו שאני תמיד אומרת, fake it until you make it. ואם נלמד לסלוח לעצמנו ולאחרים ולתת כבוד לעצמנו ולאחרים, יש סיכוי שנלמד גם מהי אהבה, וזו גם השאלה השלישית של דון מיגל. מהי אהבה? בשלב הזה, אתם בטח כבר מבינים שכדי לדעת מהי מה אהבה, צריך להבין מה אהבה היא לא. אהבה על תנאי היא לא אהבת אמת. אם אנחנו אוהבים מישהו בתנאי שאנחנו לא אוהבים אותו באמת, ואם מישהו אוהב אותנו בתנאי שהוא לא באמת אוהב אותנו. כשתינוק נולד אנחנו אוהבים אותו בלי לצפות ממנו לכלום בתמורה. אנחנו מעמידים את עצמנו לספק את כל צרכיו, לדאוג לו, ואנחנו מוכנים אפילו לתת את החיים שלנו עבורו. זו אהבת אמת, ללא תנאי. ו... נו באמת, אהבה ללא תנאי. בסדר, לתינוק אפשר, אבל זה אפשרי באופן כללי. שימו לב מה אומר דון מיגל: "רק אם נלמד לאהוב את עצמנו ללא תנאי, ברגע שנואב ונכבד את עצמנו ואת גופנו ללא תנאי, נוכל לתת לאחרים כבוד ואהבה ללא תנאי". הצד השני של המטבע, של המטבע הוא שאם נלמד לאהוב ולכבד את עצמנו, לא תנאי, לא נאפשר לעצמנו להיות במערכות יחסים הרסניות, או להיות במחיצת אנשים רעילים, מקטינים או מתעללים, או במילים אחרות, לא נשאר במערכת יחסים עם נרקסיסט, אם נלמד לאהוב את עצמנו ולכבד את עצמנו, וזה לא פשוט, כי הנרקסיסטים דואגים לעשות בדיוק ההפך, הם דואגים להקטין ולזלזל, ולהוריד לנו את הערך העצמי, אז אחת הדרכים לצאת ממערכת כזאת, היא ללמוד לאהוב את עצמנו, ללא תלות באיך הם מגדירים אותנו, וללא תנאי. ואותה אנרגיה של אהבה טהורה, אהבה ללא תנאי, היא התשובה לשאלה מה אמיתי. והוא אומר ככה: אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לפזר אהבה בנדיבות, כי אהבה היא האמת שלנו, אין לה גבולות. אהבה היא האנרגיה שלנו. לא עולה מאום לתת כבוד לעצמנו בלי לחפש לכך דקות. לא עולה מאום לתת כבוד לכל מי שנקרא בדרכנו. יש ביכולתנו לעצב מחדש את המציאות שלנו. כל אחד מאיתנו יכול לשקף את האמת במילים ובמעשים. וזה, בואו נודה, כוח על די מדהים" כתב דון מיגל רויס בספרו. "אם נצליח לאמץ ולו חלק מהתשובות של דון מיגל, נבין שיש לנו כוחות על לצלוח ולצורך כך אנחנו צריכים לרכז אותם קודם כל בעצמנו. לסלוח לעצמנו, להקשיב לאני האמיתי שלנו, לכבד את עצמנו ולאהוב את עצמנו ואת גופנו ללא תנאי. תתחילו בזה, משם הדרך תפתח את עצמה. פשוט סך הכל לא. זהו להיום, בהצלחה ושתהיה שנה מדהימה. עם הרבה כבוד, הרבה אהבה, גם לעצמנו וגם לסובבנו. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא העבירו אותו למי שמצא פה ערך. ארבע הסכמות, וגם ההסכמה החמישית, וגם שלוש השאלות, הם דברים שצריך לחזור ולהתעמק בהם, הם דברים שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו פעם בכמה זמן, כי זה לא תמיד פשוט, אבל אם נצליח בזה, וואלה. ‫תהיה לנו שנה תודה ולהתראות בשבוע הבא.